0: El deporte es más que un juego y desde Globalonet te lo cuentan Agustín Palmiciano, Juan Manuel Ferrera y Ezequiel Olazagaste. Periodismo de historias y análisis del mundo deportivo. Bienvenidos a un nuevo podcast de Global. Onet.
1: Saludos a todos y todas los que nos están escuchando y bienvenidos a un nuevo capítulo de. Globalonet Podcast, el cuarto capítulo, según acá me dice por la cucaracha, de Globalonet Podcast, la versión sonora de Globalonet, que pueden leerlo todo, todo los, todas las semanas en su página globalonet.com y también seguir en las redes sociales arroba globalonet.web en Instagram. Y GlobalOnet en Facebook y en Twitter. Y bueno, estamos acá una vez más con Juan Manuel Ferrera, Agustín Palmisiano y Ezequiel Lasagasti, un servidor que está manejando un poco los hilos de la conducción. ¿Qué tal, muchachos?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen aislamiento para
1: todos.
2: Hola, muchachos, ¿cómo están tanto tiempo? Buena cuarentena.
1: Buena cuarentena para ustedes también Y bueno, eh, tenemos un programa XXL el de de hoy Porque tenemos un montón de data, un montón de información Un montón de temas para tocar Y también adelantar cosas que van a salir en la semana Así que no perdamos más tiempo Pongamos primera y arranquemos con todo Empecemos con la Champions Que ya pasó ya una semana Pero igual tenemos cosas de qué hablar de la Champions ¿No
0: Sí, exactamente, como sabemos ya en el mundo del fútbol que se maneja hoy, una semana es allá lejos y hace mucho tiempo Eh, Ya sabemos que el campeón fue el Bayern, que derrotó 1 a 0 al PSG
1: Le pegamos, le pegamos en los pronósticos.
0: Exactamente, exactamente, pero hoy no vamos a hablar del partido en sí, de las buenas actuaciones y demás que dejó el partido Aunque quiero destacar eh, a Juan Manuel Ferreira Nuestro compañero de equipo Que había destacado la presencia de Davis En el equipo de alemán Así que Punto para él también Yo creo que si bien todos acertamos Él se lleva el punto de color Porque había acertado A raíz de todo lo, lo que él había analizado Que se podía llegar a pasar Pero para hoy Tenemos eh, estadística Champions League Exactamente Vamos a hablar de una maldición que se viene dando desde el año 2000 hasta acá Donde tenemos a equipos debutantes de Champions en una final Nunca, nunca un equipo debutante de la final en Champions League La pudo ganar desde el año 2000 hasta hoy Y si me dan el permiso, empezamos con ese repaso
1: Por favor, usted no necesita permiso
0: Pasamos a la temporada 1999 el debutante Valencia Enfrentaba a Real Madrid Un Valencia con técnico argentino Cooper Perdió la final 3-0 a 0 Frente al equipo madrileño Que llegaba a la octava Champions en su haber Actualmente tiene 13 Es el equipo más ganador Seguimos adelante Nos vamos a la temporada 2001-2002 Con aquel golazo de Zidane, de volea Que le dio la victoria al Madrid 2-1 a 1 frente al Bayern Leverkusen Un Leverkusen ...que debutaba en una final de Champions... Eh, ...Bayer-Leverkusen es el equipo de las aspirinas Bayer. ...a veces se confunde con el Bayern Múnich... ...pero no, el Leverkusen es el de las aspirinas... Este, seguimos adelante, vamos al año 2003-2004... ...en una final donde debutaba el Mónaco... ...y enfrentaba al Porto, que ya había salido campeón... ...en la temporada 86-87... ...una final que hoy en día eh, sería llamativa... Bueno, ocurrió en la temporada 2003-2004 y venció el Porto 3-0... a ...que después fue campeón en la Intercontinental con un Mourinho más joven... ...que se perfilaba para ser el gran ganador como, como entrenador... ...bueno, el Porto había vencido al Mónaco en aquella final... ...seguimos adelante con el Arsenal... ...vamos al Arsenal que nunca ganó una Champions League... ...el equipo gigante inglés... Eh, ...llegaba a la final frente al Barcelona con un Titi Henry prendido fuego... Perdió 2 a 1 frente a un Barcelona que lograba su segunda orejona La primera la había ganado en el 91-92 y la figura de aquel equipo era el actual entrenador del Barcelona, Ronald Koeman Seguimos con la temporada 2007-2008 Chelsea, que llegaba a la final por primera vez en su historia Contra el Manchester United fue empate 1 a 1 Y en la, en la definición, por tiros del punto del penal venció, eh, Vencieron los Diablos Rojos de Alex Ferguson un crack de entrenador histórico del Manchester United. Y bueno, los Blues que ganarían después la Champions en la temporada 2011-2012. Pero en aquella, en aquella temporada 2007-2008 sería para el Manchester United que alcanzaba su tercera y última orejona. Y para cerrar nos vamos a las últimas dos temporadas de Champions. En las últimas dos temporadas de Champions eh, hubieron equipos debutantes. Por un lado tenemos 18-19 Tottenham frente al Liverpool Donde fue victoria del equipo de Liverpool Que logró su sexta Champions Por 2-0 Un Liverpool que era el primer equipo En llegar a la cifra de 6 Por fuera del Real Madrid Obviamente que es el más ganador Y hoy lo alcanzó eh, Hace una semana atrás el Bayern Múnich Con su también sexta Champions Venciendo en una final al PSG el PSG también, debutante en Champions, ningún equipo la pudo ganar.
1: Una maldición, pero citando acá o pidiendo que, que, que complete mi frase mi amigo Ferrera, las estadísticas... Están para romperse. Exactamente, están para romperse y ya vamos a ver que, no sé, por ejemplo, el Colom de, de, de Grecia le puede ganar.
0: Exactamente, y siguiendo con la línea De la Champions, que si lo queremos Mencionar así a la pasada Ya se está jugando la nueva temporada de Champions League Con los, la pre-Champions Los equipos que quedan ahí Entre la UEFA y la, y la Champions En la en la tabla, que tienen que jugar la etapa clasificatoria Y sobre todo en los países eh, Menos poderosos Del continente europeo Ya la están jugando, es el caso de, por ejemplo Como mencionaste vos, un equipo de Grecia Es el PAO, su equipo de camiseta blanca y negra
1: Toda la vida, toda la vida Lo seguí de, de, de la cuna De la cuna hasta el cajón con el pavo
0: Y la última información Y, eh, y muy importante Porque no ocurrió todavía Y va a ocurrir esta la final Será la final de la Champions femenina Que será también televisada eh, Por ESPN eh, Será este domingo a las 15 Que jugará la final eh, Del certamen entre El equipo francés de Lyon el Olympique de Lyon Y el Wolfsburgo alemán Mi candidato es el Lyon Que tiene a una de las mejores jugadoras Del mundo Que se negó a participar Del Mundial de Francia 2019 eh, Como protesta A la desigualdad salarial entre hombres y mujeres estamos hablando de Ada Hegerberg Jugadora del Olympique de Lyon
1: Así que bueno, este domingo ya van a estar jugando La final, seguramente Mauro Viale va a estar ahí mirándola a pleno Que le mandamos un saludo grande Por por los dichos que tuvo Que tuvo en esta esta semana
3: Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo
1: Pero bueno, vamos a a Acabar con el pasado y vamos al presente Porque el tema de la semana Tiene nombre y apellido Se llama Lionel Messi ¿Qué está pasando con Messi, Palmi? Va, ya sabemos qué está pasando con Messi Pero ¿Cómo sigue este asunto?
0: Bueno, esta semana Si tengo que poner un título Se rompió el fútbol pero para ir adelantando quiero hacer un, como una especie de debate entre quienes nos oyen en el podcast, que también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales y leer nuestra página, pero también con ustedes acá en el piso a la distancia producto del aislamiento y preguntarles, ¿es el fin de una era? ¿No hay, no hay chance de que se revierta su situación en el Barcelona? ¿Qué piensan?
2: Después de escuchar nuevamente en esta emisión la Filarmónica de Liniers con ese título de Se rompió el fútbol que es para aplaudir de pie, Un poeta. Voy, a vertir, voy a vertir mi opinión sobre el tema, y es que en realidad yo todavía creo que si bien hay una intención clara de Messi de abandonar el Barcelona, a través de. expresada a través del famoso puro fax, todavía quedan muchas cuestiones por resolver cuestiones más que nada económicas no son para nada secundarias me parece que todo lo contrario son casi tan importantes como la intención de Lionel de abandonar el club y que hasta que no esté firmado un traspaso o un nuevo contrato de Messi con alguno de estos clubes que suenan como el City o el PSG la cuestión no se va a resolver obviamente eh, porque hay mucho dinero en juego, hay cuestiones políticas, cuestiones de poder, eh, Cataluña, el Barcelona no es un club normal en en, en el peso específico que tiene dentro de la comunidad catalana, y me parece que Messi no tiene tiene el poder de determinación, por más que no quiera seguir jugando, de decir, bueno, me voy, y, y gratis encima. Me parece que hay cuestiones a resolver Que son importantes
1: todavía Sí, yo estoy un eh, poco de acuerdo con vos En el hecho de, de No hay que sacar conclusiones apresuradas Más que nada Pues estuvo Hablando por demás tal vez de, del tema Al ser un tema tan importante y Al no tener tampoco Mucho deporte para cortar eh, Este tema se habló por demás Se empiezan a tomar Tweets de, de, de cosas se, se empieza a hablar de que Antonella quiere que Messi se vaya, ¿viste? Se empieza a hablar un poco de gilada Así que como decís, vos hay que esperar los partes oficiales Hay que esperar la la noticia oficial y dejar de de hablar en... en... Potencial Potencial, exactamente, muchas gracias ¿Ibas a decir algo?
2: No, iba a aclarar algo que surgió con lo que decías Vos del uso del potencial y que siempre Y del del trato periodístico que, que, Que siempre somos críticos, que se le da en particular al, al deporte acá en Argentina. El otro día tuve la oportunidad de ver El Chiringuito de los Jugones, un programa que sería como una especie de tribuna caliente español, donde y eh, todos, todos los vicios que, que vemos en cualquier programa deportivo de acá estaban, eh, pero en, en versión gallega. Y hasta hubo un. Salieron a hablar de un tuit, como decías vos del hermano de Luis Suárez que tuiteó Esto se va a poner bueno Entonces todos indignados, los periodistas Hablaban de cómo el hermano de Suárez En esta crisis va a poner que esto se va a poner bueno Al rato salió el hermano de Suárez Aclarando que él hablaba de una fiesta Que, que tenía que ir y que no tenía nada que ver Con la con la continuidad de Suárez En el Barcelona, así que todos Breves segundos dijeron, bueno, no El, el tuit del hermano de Suárez no tiene nada que ver Con... Con, eh, sí, con pasado en de Barcelona, más allá de que el tweet tenga o no que ver pero eh, esas son las fuentes que también se manejan a veces en el periodismo y por eso yo digo que hay que tener cautela a la hora de, de dar por concluido un tema tan importante y tan delicado como es la continuidad de Messi en el Barcelona
1: En cuanto al, al quiebre, perdón para, para cerrar, en cuanto al quiebre de, de, en el club yo creo que Barcelona tiene que pasar por la etapa de, una etapa de recambio y volver a a rearmarse, ¿no? y es algo que, que le puede salir muy bien, eh, como como uno, por ahí puede empezar que no, pero como le pasa al Real Madrid, que, que todo el tiempo tiene que estar cambiando y le, le viene saliendo bastante bien, siguió ganando copas, y yo ganando ligas, eh, aunque tenga que cambiar a los jugadores, y el Barcelona tiene que hacer un poco lo mismo, ¿no? Pasa que tiene una estructura un poco más arraigada que, que el Real Madrid, que se adapta. Yo creo que el Real se adapta a las situaciones. Y el Barça tiene esa cosa de morir con la suya que vemos que no está funcionando. Y este proceso de por ahí de limpieza, de depuración y de reconstrucción puede salir muy bien, o como puede salir. Muy mal y el Barcelona puede volver a hacer Lo que fue en los 90 Donde tenía una sola Champion y perdía La, la mayoría de las cosas que jugaba
0: sí yo creo que hay Ciertos puntos para, para Tocar Para explicar de alguna manera La, la situación eh, Por empezar estoy muy de acuerdo con Con todo lo que dicen ustedes Pero además agregar Que como decía Juan La falta de actividad deportiva actual hace que entre en vilo un sinfín de rumores y de situaciones Que lo único que hacen es entorpecer y hacer mayor la nube de de distintas versiones que circulan en torno a una noticia Por dentro de lo que es esta situación también eh, hacer un paralelismo con lo que sería el amor Donde hay amores muy intensos o, o amores traumáticos que se dan de manera muy intensa, y bueno, en el fútbol también ocurre algo similar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la salida de Diego Maradona del Napoli, donde fue casi escapando de la ciudad, o de Alfredo Di Stéfano del Real Madrid, donde el Real Madrid le suelta la mano cuando el jugador ya no rendía. Eh, Juan Román Riquelme pelea ahí constante con la dirigencia, termina yéndose argentino junior Juniors, se... Después de disputar un partido local, intrascendente frente a la NUF por la fecha 15 del torneo local. Y bueno, ahora tenemos el caso de, de Lionel Messi. Con respecto a lo que decías vos, Ezequiel, eh, a raíz de la, de la depuración y de los nuevos nombres, eh, tenemos que decir sí, eh, yo creo que el Real Madrid, por ejemplo, no se complica tanto ante ciertas situaciones. Es decir. Después del Mundial 2018, el Madrid contrata a Lopete y que no se le dan los resultados, y no se complicó. Eh, fue y llamó a Zidane, que había sido el último técnico en darle resultados a, al merengue, y le funcionó así, y el Barcelona, sin embargo, se puso a innovar en cierta manera, trayendo técnicos que no estaban a la altura, pero hay una relación ahí traumática y en relación a, a esa... Nueva generación de jugadores El Barcelona al soltar a Lionel Messi Y a Suárez Está perdiendo mil goles de... Que contaban entre los dos No sé si Juan Manuel quería decir algo al respecto
2: No, yo tres cosas eh, Como para, para cerrar mi, mi participación con respecto al tema Messi
3: eh, Lo primero
2: Hashtag eh, Ternura, la gente de Newells Haciendo el banderato eh, Pidiendo por la vuelta de Messi Algo que me parece utópico por el momento. Segundo, la cuestión de los jugadores que nombrabas vos y sus salidas de los clubes grandes, eh, esta cuestión que casi amateur de los futbolistas, es decir cuando no quiero jugar más en un lugar me voy, como si eso no tuviera un montón de otras cuestiones que resolver. Me parece que los futbolistas deben tener en cuenta que mucho de lo que generan económicamente les trae unas responsabilidades distintas a lo que puede ser un jugador amateur que juega por la camiseta por amor al fútbol. Ellos son profesionales y me parece que tienen que tener en cuenta estas cuestiones a la hora de definir los finales del ciclo. Por último, me parece que Messi y el Barcelona se merecían un, se merecían un final diferente después de tantos logros y tanta tanto que le, bueno que le han dado al fútbol mundial en el último tiempo. Me parece que la salida de Messi a través de este bendito y dichoso Burofax no es acorde a la historia de, del mismo Messi en el Barcelona Pero bueno, yo no soy nadie como para decirle a Messi Cómo tiene que actuar Aunque sí me parece que las formas no son las mejores Y no están a la altura de lo que Messi y el Barcelona se merecen
0: Sí, y para ampliar también lo que dice Juan Y para explicar un poco sobre la decisión Porque se habla mucho de Messi se va, listo Y no es tan así Vamos a explicar un poco cómo es eh, la cuestión contractual y lo que produce la decisión de Messi Pero por otro lado también ampliar lo que dice Juan Con respecto de la relación Messi-dirigencia eh, Un Barcelona en crisis, eso está claro Pierde la Champions con un 8-2 a Un equipo que ya estaba en baja Pero a la vez creo que también el Barcelona Podría haber buscado otra manera de hablar al jugador Para volver a lo que decía Juan Con esa cuestión del jugador, el jugador profesional y demás también la dirigencia tiene que saber que el jugador es profesional y, y es posible que si después de perder 8 a 2 y quedar afuera Que pases de ser el mejor al peor Porque jugaste un partido donde tu equipo se comió 8 Y es muy probable que el jugador le, saque, le salga aquel orgullo de Yo no juego más muchachos entonces también hay ahí una cuestión a entender de calentura, como cuando fue en el seleccionado nacional, que después de perder dos finales seguidas con Chile Messi dijo, no juego más, después volvió por eso yo no le cerraría la puerta del todo a que Messi se vaya al Barcelona pero para ir cerrando, vamos a hacer un compendio de, de cuestiones de Messi y Barcelona 16 temporadas en la y 731 partidos jugados 634 goles que arroja un promedio de 0,86 goles por partido, altísimo 256 asistencias, 33 títulos 3 veces balón de oro dentro del equipo y con el Barcelona logró dos veces la triple corona siendo el Barcelona el primer equipo en lograr la triple corona dos veces 2009-2015, una con Guardiola en 2009 2015 con eh, Luis Enrique como entrenador Si quieren, y disponemos de tiempo, les cuento un poco de la cuestión contractual, tanto para que nuestros oyentes eh, estén enterados al respecto. Veamos para adelante. Sí,
1: sí, obvio que
0: sí. Bueno, por una cuestión contractual, Messi tiene una cláusula donde puede optar por irse del Barcelona cada final de temporada. Esta decisión la podría haber tomado hasta el 30 de mayo de este año. Pero, ¿Pero qué pasó? Había, estaba la pandemia No había actividad Entonces el jugador la postergó Para esta, eh, este mes Cuando se reanudó la actividad Y el Barcelona termina perdiendo con el Bayern. ¿Qué es lo que dicen del Barcelona? No, esto no puede pasar Porque contractualmente Había tiempo hasta el 30 de mayo ¿Qué es lo que dice Messi y su séquito de abogados? Se puede dar Porque en ese momento no había actividad deportiva Entonces se traslada la desistencia Hay una cuestión ahí, un litigio legal que yo creo que le dará la derecha la FIFA a Messi otorgándole el transfer si es que efectivamente termina yéndose del Barcelona.
2: Ah, muy bonito discurso, señor. Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. ¡Que no se
0: puede romper! Pero lo cierto... Es que no es que Messi dice me voy y listo, se va mañana. Con esta decisión Messi tendría que jugar una temporada más en el Barcelona. A menos que Messi pague la cláusula personal de 700 millones de euros o que venga un equipo y pague lo que el Barcelona considere que tiene que pagar por el precio del jugador para dejarlo ir. Se habla de dos equipos, el PSG que desde las autoridades del club desmintieron absolutamente estar interesados en el jugador yo no creería que es tan cierto eso me parece más que lo quieren traer abajo de la alfombra porque Neymar y Ángel Di María amigos de Lionel se comunicaron con él para decirle venita jugar a París y estás con nosotros pero también está el otro equipo de los petrodólares, el Manchester City el Manchester City con su entrenador Guardiola y con su amigo Kun Agüero eh, que se perfila para ser eh, el equipo donde podría llegar a jugar a priori el que más se perfila con posibilidades y es que el 10 argentino no decide finalmente quedarse en el Barcelona. Esta es toda la información con respecto a Lionel Messi y su salida al Barcelona. Habrá que esperar a ver qué pasa.
1: Completísimo, completísimo. Bueno, sin tener en cuenta que no le vamos a hablar de cómo salió la foto de Antonella Rocuso para. Sacar una teoría ni nada de eso Nosotros tiramos información posta nada más Así que el tema Messi-Gate Messi, Messi Gate, Lo dejamos concluido por ahora Y cambiemos de deporte Cambiemos a el deporte De Juan Manuel Ferreira Por favor, Juan, pasó algo Importante en el mundo del Básquet y necesito Que me lo expliques
2: Bueno, sí, hay novedades en el mundo del Básquet y en el mundo de la NBA sobre todo porque el miércoles tembló la burbuja de la NBA de la que también habíamos hablado en programas anteriores y no nada tuvo que ver el coronavirus sino que el miércoles pasado la policía del estado de Wisconsin eh, atendió un llamado de violencia doméstica de un altercado doméstico acudió al lugar y el episodio terminó con Jacob Blake un afroamericano estadounidense baleado por la espalda con siete disparos Esto, Tranqui, eh, Estados Unidos (ríe) un miércoles por la tarde entonces esto lo que eh, lo que trajo aparentado fue que los Milwaukee Bucks eh, justamente del estado de Wisconsin decidieran no presentarse en su partido de playoff frente a Orlando Magic en primera instancia fue una decisión unilateral de de Milwaukee los jugadores de Orlando se enteraron hicieron lo mismo en solidaridad, solidaridad pero la iniciativa eh, formó parte del equipo de de Milwaukee. Lo que hizo la NBA rápidamente, antes de de que esto pasara mayor y se convierta en un tema más eh, de de conflicto entre la NBA y los equipos, fue suspender toda la jornada. De hecho, se suspendió la jornada del miércoles, la jornada del jueves y la jornada del viernes. Pero bueno, los jugadores se reunieron y eh, de común acuerdo, con algunas críticas para los jugadores de Milwaukee por haber eh, tomado esta decisión de manera unilateral decidieron continuar con los playoffs y la NBA ha confirmado que la vuelta se va a dar este sábado mientras tanto ¿qué pasó? bueno, Trump salió a hablar y lo que dijo fue que no sabía mucho acerca de la protestas de la NBA lo único que sabía era que el índice de audiencia de la NBA era malo <ríe> y que no vale la pena darle mucha atención a lo que dicen los jugadores de la, de la NBA que están convirtiendo a, a la competencia en un ...en un, una contienda sí. política... ...y que no daba no le da demasiada importancia... ...otro de lo que salió a hablar fue Jordan... ...que como ustedes saben es propietario hoy de los Charlotte Hornets... ...lo que hizo Jordan fue eh, como intermediar... ...entre la posición de los jugadores y los dueños... ...para que, eh, darle más eh, autoridad a la voz de los jugadores... ...así que bueno, Jordan estuvo ahí hablando con los propietarios... ...Jordan es dueño pero no creo que deje de ser nunca un jugador y vaya si lo fue, así que bueno, aparentemente las cosas se encauzaron entre los jugadores de la NBA y y los propietarios, y este sábado se retoma la actividad, Eh, pero bueno, eh, están las cosas complicadas en Estados Unidos, no solo en la NBA, se suspendieron algunos partidos de béisbol, algunos equipos de fútbol americano también dejaron de de entrenar por las cuestiones de violencia racial, de hecho en la NBA eh, los que lo están viendo verán a los jugadores en su camiseta llevan mensajes políticos, antirracistas y demás, pero bueno eh, parece que no alcanza con esto para que la violencia contra las minorías y sobre todo contra los afroamericanos en Estados Unidos es.
1: No, pensar en un paro en un paro de deportistas eh, me parece demasiado utópico pero es un gesto es un gesto que está bueno porque mueve mueve el avispero, no es lo mismo que pare una fábrica de Milwaukee a que pare un equipo de la NBA que, que, que está jugando los playoffs, o sea, es un gesto interesante.
2: No, de hecho fue, es la primera vez en la historia que, que sucede esto en, en los deportes de Estados Unidos y que por cuestiones sociales, una competencia de, de la magnitud de la NBA y con la cantidad de dinero que hay en la NBA, decida no, no participar. Me parece que los jugadores están cada vez más organizados y de hecho han llegado a, a a resoluciones que tienen mucho más que ver con cuestiones sociales que con el deporte en sí. Eh, hasta se ha determinado que los pabellones, los estadios, como eh, los estadios de, de, de los equipos sean centros de votación en las próximas elecciones de Estados Unidos para garantizar eh, una mayor eh, actividad del pueblo y sobre
0: todo de, lo, de las minorías. Sí, además eh, traer a colación eh... Una remera que están utilizando los jugadores hoy Que en principio se le había prohibido a Jimmy Butler utilizarla La de Black Lives Matter eh, Las vidas negras importan Que hoy muchos de los jugadores de la NBA afroamericanos Y no tan y no solo afroamericanos Se unen a aquel reclamo Que bueno, ya lo venían utilizando este Desde que se reanudó la competencia No es que lo vienen utilizando de ahora a partir de un gesto este, del gesto esta última semana, que de hecho no hubo actividad. Pero ya viene habiendo ahí este, un reclamo y una postura por parte de los jugadores de la NBA. Y quiero preguntar esto: si la figura de Lebron y su activismo ante estas situaciones tiene algo que ver para lograr tanta tanta adhesión por parte de los jugadores.
2: Sí, obviamente Lebron es una voz que se escucha y mucho dentro del mundo de NBA pero en esta situación particular, ya como decía antes, eh, los que tomaron la decisión en primera instancia fueron los jugadores de Milwaukee Back está Genes hace tu Diego MVP y probablemente reelegido para esta temporada y lo que después sacó fue el sindicato de jugadores eh, por eso te decía antes el sindicato de jugadores de NBA cada vez está más fuerte con Chris Paul a la cabeza, con Jalen Brown, el joven alero de Boston Celtic eh, mediando también, están firmes en su postura de que la cuestión social es tan importante como la deportiva, que tienen que cambiar las cosas para que ellos eh, sigan desenvolviendo su actividad profesional, así que eh, en este caso como también como, como decía antes, no eh, se recriminó a la gente de Milwaukee que haya tomado la decisión Unilateralmente, pero no se cuestionó de ninguna manera, sino que se les brindó todo el apoyo y llegaron a una resolución conjunta todos los equipos que quedaban dentro de la burbuja para continuar la actividad.
1: Un aspecto social del deporte que nos da pie para hablar de de otro aspecto social en el deporte. Hablar de un spin-off que se desprende de la nota que salió en la semana en Globalonet al profe señorini que también estuvimos escuchando. El capítulo anterior acá Una nota que tuvo muy buena recepción Del público, Eh, si quieren Si todavía no la leyeron Pueden entrar en globalonet.com Y leerla porque la verdad que es súper interesante Tuvo su trascendencia Tuvo la buena Acogida del público Y salió también en en la izquierda diario eh, que, Que la tomó a la nota Y la publicó en su En su portal y en su Versión digital Así que muy agradecidos con con la con el recibimiento que tuvo la nota que hizo Agustín con el profe Signorini Y bueno, ahí se tocó un tema que, eh, como dije, es como un spin-off Dio pie a que Agustín vuelva a investigar y vuelva a entrevistar, ¿no Agus?
0: Sí, exactamente Además en una semana muy particular para nosotros tres Que somos quienes hacemos balonet, Que estamos de fiesta porque cumplimos tres años ...fue una, un muy buen relanzamiento... ...a partir de un nuevo año... ...que, que comienza para Globalonet la, ...la entrevista al profe Signorini... ...donde hablamos de muchas cuestiones... ...no solo de su... ...su preparación con los futbolistas... ...la relación que tuvo con Diego Maradona... ...y que tiene... Eh, ...sino también del aspecto social... ...del deporte como igualador... ...y sobre un equipo nuevo, un club nuevo... ...llamado Villas Unidas... ...un proyecto que nació... ...por parte del profe Signorini... Eh, como les estábamos anticipando Que habló, habló con Globalonet en esta semana Junto a la escuela de entrenadores De directores técnicos de Menotti Y las organizaciones sociales Villas Unidas fue eh, fundado en 2019 Y la idea del club es promover La igualdad social a través del deporte Y también de la educación Es por eso que hablamos con el presidente de la institución Fabio Romanela, Y nos contó al respecto lo siguiente
3: Cruz se fundó hace, hace un año y medio, digamos, y se hizo la presentación pública en enero del 2019.
0: Sí. Y un poco surge de la, de la unión, del encuentro, digamos, entre lo que es parte de las organizaciones sociales que conforman la CETEP. Sí. Eh, y, eh,
3: y un poco la consolidación de los laburos ligados al deporte que tenían esas organizaciones y una idea de la Escuela de Entrenadores Menotti, principalmente del Profesorini, que es un poco el, el artífice, por lo menos, intelectual de esto, siempre quiso hacer una especie de club, de, de una viquilla y poner ahí un poco los conocimientos de la escuela en el, post, el post de ese club, y un poco lo que se pergeñó fue el encuentro de, esas dos, de esos dos mundos, pergeñó la idea de hacer un club, en Villas Unidas, que en realidad desde el punto de vista del deporte, del fútbol, específicamente, es una especie de selección de los mejores jugadores de las villas, sí. a sabiendas de todo lo, lo que representa el jugador villero en, el, en el, la idiosincrasia del fútbol. La, de la en, en general es eso, desde el punto de vista de fútbol, por supuesto, el club tiene una idea mucho más integral que tiene que ver con la, la, la educación, eh, la salud, es una, una referencia. Más integral, no solo del pibe que no que llega, que son muy pocos, sino también todos los que no llegan y que tienen otras cualidades Y eso por un lado, y después también está todo el tema de... que después se fueron agregando, digamos, clubes de barrio, es decir, un poco la red que hoy sí. integra Villas Unidas. Eh, no solo son las organizaciones sociales
0: un poco más organizadas, que son las que se conocen por ahí más, más habitualmente, sino también rue de barrio, lo que empezó a ver de participación con los villeros y con la pastoral social, claro. con las empresas recuperadas, bueno, todo ese mundo, toda esa red, un poco alimenta el, el espíritu de Villas Además, una de las ideas más interesantes del proyecto es la consolidación de jugadores que pueden surgir de los barrios humildes y llegar a primera. ¿Qué quiere decir esto? Donde la idea del equipo es contribuir con mejoras a los barrios a partir de las ventas de jugadores a otros equipos le consultamos sobre esto al presidente de la institución y lo escuchamos
3: ahí hay, ahí hay una cuestión que un poco siempre plantea el profe Sinalini que que Villa tiene en su, en su génesis la idea de que parte de los, de los derechos de formación digamos cuando un futbolista llega a, a, a un primer nivel digamos y todo lo que eso genera toda la plata que el futbolista genera, sí. que, que nunca,
0: nunca llega a nada al lugar de origen del jugador, ¿no? Mm. O sea, siempre el profe habla de bueno todo lo que Maradona generó y el Fiorito nunca le llegó a nada. Claro. Eh, mismo lo del Camito Teve o de algún agüero. Sí. Entonces bueno, Villa lo que dice es que si
3: el día de mañana tiene un jugador, tiene la suerte de que un jugador llegue y se le produzca un pase a Europa, parte de los derechos de formación que le, le corresponden a Villa por ser un el formador de ese pibe, eh, una, una parte de esos cinco, el 5% iría al lugar de origen del jugador y las organizaciones sociales de ese lugar
0: son las que determinan qué obra se haría con esta planta, Exactamente. Es un, poco, es un poco el leitmotiv de, de Villas. Bueno, el club actualmente no cuenta con una sede fija y se espera que se llegue a un convenio con la comunidad salesiana donde Villas Unidas tendría su predio en La Matanza. Además, eh, el equipo tiene, el club tiene un, un equipo femenino Que se encuentra disputando la división C de AFA Porque Villas Unidas pertenece hoy en día a la AFA Y hablamos con Bárbara Corte, capitana del equipo Que además es trabajadora social y nos contó su historia De chica, vivía en, de, de chica nació en Argentina, vivió en Estados Unidos Y cuando dabas a, empezaba a dar sus primeros pasos en el fútbol Volvió a la Argentina y ahí se le cerraron las puertas Años más tarde volvería a tener la posibilidad de competir en el fútbol Y fue primero en Chicago Que a partir de estar viendo, consultar en la guía T De volver a Buenos Aires para estudiar Empezó a consultar, consiguió Chicago Pero hoy en día la encontramos en Villas Unidas La escuchamos
4: y participo y milito en distintos espacios empiezo a leer sobre el proyecto más social que es lo más interesante me parece sí. eh, en términos de diferencia con otros clubes eh, y la verdad que me encantaba la, lo, que, lo, que se, lo que se veía al respecto de, de poder articular el deporte con toda la parte de proyecto colectivo, territorial y derechos sociales y y demás y me interesé, fui a una reunión, me encantó, me me puse como a disposición desde desde quizás más el trabajo social y militancia y después me animé a repreguntar más allá del proyecto si cuando me enteré que había para mujeres también y cancha de once si estaban abiertas esas pruebas. Eh, y fue así que me dijeron sí, por qué no, ando a probarte me probé, bueno, quedé seleccionada en el equipo y ahí, más que el proyecto social que iba a tener yo más una pata de incidencia en, en, desde el trabajo social, me convertí en jugadora claro. por suerte no estoy muy agradecida de ese espacio porque fue como un gran sueño frustrado que ahora tengo 37 años, lo, lo pude al menos cumplir, después apareció esto de la cuarentena Pero eh, mi deseo es continuar como jugadora
0: hasta que me den las piernas, Bárbara, además, habla de la importancia que tiene un club con estos valores y lo que representa para ella defender los colores de la institución. Eh, Me cambió poder pensar y
4: meterme más en el tema de que es posible articular ambas cosas, ¿no? El deporte con todo lo que es el acceso a, a derechos vulnerados
0: eh, y a proyecciones más territoriales comunitarias. Claro, porque... Desde pensar, eh, poder alcanzar
4: para los, los que están en el club cuestiones miradas a la terminalidad educativa o apoyo escolar o apoyo a la continuidad de los estudios y ver eh, qué, es, qué necesitan todos aquellos que están jugando para dar por finalizados los estudios y pensar en un, una cuestión paralela al deporte también para poder sostener una vida
1: más digna
0: Para ir cerrando, es una nota que la van a poder leer en nuestra web a partir que viene en lo personal la idea es muy innovadora y creo que cualquiera que está escuchando esto y que leyó la nota del Torres Signorini lo puede, lo puede entender y leer de, de esa forma eh, y muchos clubes podrían dar este ejemplo sumándose a esta situación con la posibilidad de ayudar a muchos chicos que la sociedad injustamente los posterga. Pero Bárbara nos cuenta más sobre el club, donde hasta las empresas recuperadas participan de este proyecto. ¿De qué manera nos lo cuenta. La ropa es hecha, la camiseta,
4: los pantalones y demás, en, en empresas recuperadas o sí. cooperativas de trabajo.
0: Sí. Entonces hay todo un circuito ahí de bancar la parada
4: eh, con coherencia de de, de, las cuestiones eh, que la la ropa que utilizamos viene del campo de la economía social. Eh, No sé, tenemos los viáticos, o sea, un
0: colectivo para llegar al lugar donde jugamos, tenemos eh, la comida también, tenemos un buen
4: equipo técnico, para mí eso es muy importante también, porque si no de que le quitaría mérito a la carrera deportiva, pues se está mirando con esos claro. con, con esos ojos a fines de que también, no nada más las mujeres, en este caso las mujeres, no no nada más sea un acceso al derecho al placer que siempre vio, sino también a futuro al, al acceso al, al trabajo. no Hay hay pibas de 15 años que no sabes cómo juegan y esto puede ser una carrera futbolista y... Y pueden
1: llegar a vivir de el fútbol. Genial, una nueva nota de, de Globalonet tocando el tema social, como siempre nosotros decimos, o como siempre yo digo, desde que empezamos a hacer la columna, primero en No Me Hables tan temprano y ahora en el formato podcast de Globalonet. Globalonet es un medio deportivo que no solamente toca lo que pasa dentro de la cancha y cuando se mueve la pelotita, sino también todo el contexto social que engloba al deporte, eh, como ya demostró Juan, hablando de la situación en Estados Unidos y ahora con la nota que hizo Palmi sobre el club Villas Unidas, que la verdad, eh, va a estar espectacular como como la nota también que hablamos la semana pasada con el profe Signorini, así que Esténse atentos porque esto es un adelanto Solamente de la nota completa Que va a salir el jueves en Globalonet. Pueden entrar en globalonet.com Y recuerden que también pueden seguirnos En nuestras redes sociales Que son en instagram Arroba globalonet.web Y también en facebook o en twitter Nos encuentran como globalonet Y ahí pueden vernos solamente Las alertas de las notas que ya salen También jueguitos, historias Encuestas y todas esas Cuestiones que nos gusta poner de vez en cuando y antes de ir cerrando antes de ir cerrando el podcast vamos a tirar una información de último minuto, aunque por ahí ustedes ya la vieron en algún lado antes de escuchar el podcast, pero es algo de último minuto en el fútbol argentino, ¿qué pasó?
0: Sí, hay que ver que, eh, cómo siguen dándose los, los pasos siguientes a partir de esta información. Hay un caso positivo en la burbuja de River Plate, eh, un equipo que no tenía ningún caso y de golpe se, no se sabe si se rompió la isla. No. La realidad es que Adrián Olivieri, el entrenador de arqueros de River Plate, eh, dio positivo el coronavirus, así que estaremos siguiendo de cerca con toda la información cómo cómo va a seguir haciendo el conjunto millonario dirigido por Marcelo Gallardo y los posibles testeos que se hagan a todos los jugadores para ver si hay más infectados.
1: Eh, El primer fallo en la burbuja del fútbol argentino, pero bueno, esperemos que no es muy optimista la visión de los especialistas que dicen que seguramente puede haber muchos casos positivos en el club, pero bueno, esperemos que no sean tantos Y que sea sea solamente una grieta En la burbuja del fútbol argentino Y bueno, para cerrar Con algo que espero yo Se transforme en una costumbre Y en un clásico de Globalnet Podcast Que van a ser Voy a llamar de ahora en más Las perlitas del tío Ferrera Eh, Y hoy nos trae una Efemedi Así que vamos a ver con qué cerramos hoy
2: Bueno eh, Bueno me hace acordar a, la, a las perlas de Guillermo Nimo,
1: esto, o sea, oh, la perla negra.
3: Esta perla negra es para usted. Rolando un uh. Marcador central de Boca Juniors.
2: Innovando, ¿no? Siempre innovando. Bueno, las perlas de Nimo. Eh, no, lo que yo te traigo hoy es un recordatorio sobre dos medallas de oro, que fueron las de eh, Atenas, en 2004, porque el 28 de agosto eh, la delegación argentina conquistó dos medallas una inolvidable y la otra olvidada Las traigo sobre el cierre porque no le quiero dar derecho a réplica a mi compañero porque esto va a generar polémica ya que una de las dos medallas, la que para mí es más olvidada entre comillas es la que ganó la selección de fútbol que era dirigida por quién? por Marcelo, Loco y Elsa y <ríe> ganó el título de manera contundente arrasando en todos los partidos con muy buen nivel y con un Carlos Tevez como estrella eh, de hecho Tevez fue el autor del gol en la final del 1-0 contra Paraguay y bueno, el, el equipo, para recordar el equipo de aquel día eh, dirigido por el Loco fue el de Lux, Colochini, Ayala Gense, Lucho González, Macherano, El Kili González, D'Alessandro Rosales, Delgado y Carlitos Esteves. Recuerdo. Lindo equipo. Lindo equipo y además con un funcionamiento eh, de, de alto vuelo, pero bueno, no alcanzó para que las energías de Bielsa se llenen y continúe al frente de la selección. De hecho, a lo, <ríe> al poco tiempo eh, renunció. La otra medalla y la que es inolvidable es la de él, la generación dorada y el seleccionado de básquet.
1: A ver, una corrida de Argentina. Ahí está Monteghia corriendo la cancha. El balón para Ginóbili con... Doble, ¡Ganó Argentina! ¡Ganó Argentina el doble! ¡Bárbaro en el último segundo! ¡Ganó
3: Argentina!
2: Que Logró este hito histórico en el deporte argentino, ganándole la final a Italia, 84-69. Pero sobre todo después de haber vencido en la semifinal, al Dream Team de, de Estados Unidos por 89-81 con los eternos jugadores de la selección argentina como Manu Ginobili, Fabricio Berto, Delfino, Chapo Nocioni, Pepe Sánchez, Escola, Cola, Volkovich y y bueno, todos los de la, de la generación dorada dirigida por Rubén Magnano. Así que, como decíamos antes, han pasado ya 16 años de estas dos medallas
1: del deporte argentino en Atenas 2004. Espectacular, espectacular. La perlita del tío Ferrera para cerrar globalmente. <risa> y, y hablando de básquet, si les gusta el básquet, y yo creo que sí, salió ya la columna de nuestro gordito favorito de los sábados, donde a veces hay cuentos, a veces hay... O sea, reflexiones, eh, no sé, es, una, es la cosa rara de Globalonet y este sábado hablamos de básquet. Muchas gracias a Juan Terrera, a Juan Manuel Pérez Dadone también, a Ibaña Luner y a todos los amigos que son fanáticos del básquet y me ayudaron con sus testimonios para construir este relato barra cuentito, barra reflexión sobre el básquet. Para los que no somos conocedores del básquet, así que pueden entrar a leerlo, ya saben, eh, salió el sábado y pueden entrar a verlo en globalonet.com. Sin más que agregar y habiendo completado toda toda la seguidilla de temas que teníamos para tratar, que pensábamos que nos iba a llevar dos horas, pero solo nos llevó unos 50 minutos, (risa) vamos a terminar... Con el capítulo del de, día de hoy de Globalonet Podcast. Muchas gracias, chicos, por estar del otro lado, como siempre, y por llenarnos de información.
0: Muchas gracias. Eh, nos vemos y nos hablamos la semana que viene. Y en lo personal, vuelvo a sumarme al saludo de Ezequiel a la gente de Izquierda Diario y a Augusto Dorado, el editor de la sección Deporte, que nos subió la nota de Globalonet y nos menciona también al respecto así que muchas gracias por parte de todo el equipo Globalonet
2: Un placer como siempre compartir este, este momento y este programa con ustedes nos vemos la próxima y gracias sobre todo a la gente que nos escucha Saludos.
1: Así pasó otro capítulo de Globalonet Podcast la versión sonora de Globalonet del medio deportivo que pronto se convertirá en el más importante de la República Argentina y de toda América, yo se lo aseguro. Le pongo la misma ficha que le pongo al, al club ese de, de Grecia. Al pau. Al pau, ya perdí el nombre, no importa, bueno. Ya le digo el club. Porque los que somos de ahí, le decimos el club, es como, es como estar en Rosario y decirle el canalla, ¿eh? nosotros le decimos el club, al pau. Dejemos a, de vender humo. Lo voy a chequear. Lo voy a chequear. Dejemos de vender humo de una vez y demos cierre a este capítulo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Agustín Palpiciano del otro lado, Juan Manuel Ferrera Ese quiero no la sagastía es mi nombre y estuve acá moviendo los hilos de la conducción. Nos vemos la semana que viene en otro capítulo.
0: ¿Querés sumarte al equipo Globalonet? ¿Cómo puedes hacerlo? Seguinos en nuestras redes sociales. Facebook Globalonet, Twitter @globalonet. Instagram @globalonet.web Desde 2017 te acercamos todas las noticias. Entra a en nuestra página y entérate de todo. www.globalonet.com